0: 谷歌古典，感谢收听托尔斯泰的名作《战争与和平》。我看到过的对这本书最常出现的评价是这么三句话：前一百页完全是堆字符，和平部分还算能看，战争部分就算了。第一遍十页都读不下去，第二遍是五页。这些当然都是负面评价，与之针锋相对的褒扬的意见肯定有。但从这些评语不难知道，这本长篇小说最大的特点就是长。虽然它还没有明超长小说《无一之人》那么长，有很多短版本的《战争与和平》因而出现，但通常这都会招来原文本主义者的蔑视。是了，如果你只是想在几分钟之内知道这本书在说什么，看摘要就行了。没有必要糟蹋托翁的文字。可是细想一下，这种所谓的全文本真洁观很难成立。你想，全文只去掉一个字行不行？这样做真的就会影响到读者吗？认知行为研究者其实早就观察到了，人类在文本阅读时天然具有局部的精简能力。一句长文当中故意去掉几个字或者你甚至弄反几个字。读者是不太会察觉出来的，即便察觉，也会自行纠错和补足其意。那假如去掉一个字是可以的，数学归纳法就能够发挥作用；去掉两个字也就没什么不行的。但是显然呢，在这样的极限的另外一端，你也总做不到就用一个字就能够概括《战争与和平》的全部内容。所以在这长和短之间。最小篇幅却能体现权益的伸缩，完全就依赖于读者的需要。读者消费文本，读者定义文本。与这个道理一样，物种和 DNA 也是如此的关系。物种脱模于基因，但物种是遗传代码的用户，而非程序员。他们并不直接书写代码，却通过对结果的编译，不停的裁剪或粘贴代码。很多事实都反映着这样一个结论：生命体的这种 Ctrl c t r l C c t r l V 的编程风格是一种很糟糕的风格。最直接的结果就是物种的遗传代码的长度极度冗长且不规律。如果这样的代码是哪个人类程序员写的，那么它一定会被开除掉。对人类编程来说，一般而言，代码越长，功能就越复杂。因为你每一段代码既然写了，它就得有点作用嘛。但是 DNA 完全不符合这个规则。DNA 的长度和物种的高级程度之间完全不相关，而且有点让人摸不着头脑。举个例子来说，有一种蝾螈长得有点像蛇的外形，被称作刚果蛇，它比鸡的 DNA 多出了70倍。鸟类的 DNA 的长度。甚至比草蜢的 DNA 的长度还要短。最有讽刺性的反例叫做洋葱悖论：洋葱的 DNA 比人类的 DNA 长出五倍，但是显然它们并不比我们聪明五倍。是什么造成了这样的飘忽不定的冗长性？长久以来，这都是遗传学研究的重要问题。80年代，生物学家给出了一个开始的回答：沉默代码。有些 DNA 的片段虽然在整个序列当中存在，但是在最终表达为物种时，似乎不起任何的功能。这很像计算机程序里的所谓注释部分。注释就是代码当中用约定好的符号标记出来的那些根本不会被编译的文本，它们只是让写程序的人看的，而不是给机器用的。注释有时候是为了方便其他的人理解代码，故意写在那儿的。另外，有些呢是程序员此前的有用代码，后来被新的代码替换了，但由于某些原因，老代码不舍得删除，索性就把它们注释起来，以便对比或查阅。相对于真正有用的代码段来说，注释的代码到底有多长，完全不确定。哎，这刚好类似于 DNA 里的沉默片段。他们让整个的序列显得非常冗长而又长的没有规律。注释代码似乎能够解释洋葱悖论，洋葱就是因为注释部分太多，才显得比人的 DNA 还要长。但其实啊，这当中的有效部分是非常少的。但是这种解释几乎立刻就会引发新的问题，且不说，并非所有的研究者都接受了沉默 DNA。是真正无用的垃圾信息这样的观点，即便这些片段确实没有什么大的用处。那么，为什么洋葱就需要那么多的注释部分，而人和哺乳动物却插入了很少的注释？这是随机的结果，还是确定的结果？完全相信随机论的人是很少的，科学家们更习惯的思考模式是：所谓的无用性到底是多大程度？和何种意义下的无用，这样的无用如何产生，又如何演化？这就导致了后来的 DNA 动力学，也就是不同物种、不同代码之间基因水平交流的规律。首先是在1940年代，瑞典遗传学家厄斯特格伦发现某些植物当中存在着奇怪的，被称作 B 染色体的遗传结构，这个结构。对携带它们的物种来说，好像没有任何的功能，所以他就认为这些无关的序列是遗传的寄生者，也就是劫持和利用了宿主基因组的生殖机制来进行自我复制。30年之后，理查德·道金斯在1976年大名鼎鼎的著作《自私的基因》当中进一步强化了这个想法。这种理论很快就被用来解释基因组的大小不定，而实际上，就在道金斯这本书出版的时间里，专业研究者已经了解到 ，B 染色体它只是让 DNA 膨胀的一小部分原因。真正最为活跃的代码扩张分子是所谓的跳跃基因，在术语上称作转座子。转座子可以认为不是真正的基因。它们存在的作用似乎就是在各种代码之间偷窃、复制和跳跃。比如，有些酶善于把一个物种里的转座子部分拷贝出来，再粘贴到别的代码段里；有一些转座子会制造 RNA 模板进行自我复制，甚至还有的会借用别的转座子来转移。也就是说，它们是寄生者身体里的寄生者。转座子搬运代码的效率非常之高，以至于在很多物种的基因组里边，这样的代码占比比例很高。苍蝇经过一代就会产生100多次转移，玉米基因组的 85% 和人类基因的一半都是这样转移而来的。那么，为什么转移子这么活跃却没有造成无限度的 DNA 膨胀呢？因为克制的对抗因素也同时存在。比如90年代后期，哈佛大学的研究者彼得罗夫对比研究了蟋蟀、草蜢和苍蝇的 DNA， 前两者的 DNA 分别是后者的10倍和100倍长。他发现 DNA 经常性的会出现损伤、复制错误等等这样的缺陷，而这些缺陷往往是删除性的，不是增加性的。也就是说，这些突变往往有缩短整个遗传代码的趋势。苍蝇之所以具有更加紧凑的 DNA， 正是它的删除速度更快的结果。自发突变的删除速度和转座子的扩张速度，二者形成动态的平衡。当扩张占据优势时，这样的物种 DNA 的规模就更大；反之 ，DNA 就更为小巧。当然，还有一个更为顶层的制约遗传代码过度书写的因素，就是太长的 DNA。一定会让细胞分裂的速度显著下降，这几乎可以肯定会带来不利的影响。所以，自然选择并不会容许过长的 DNA 的出现。但是，上述的这种动态观点，它仍然不能具体的解释为什么不同物种之间的尺度差异如此之大，它们为什么选择平衡在如此不同的代码规模上。一个有趣的事实是。如果把 DNA 代码的文本真的打印出来编成一本书，你会发现这本书的大部分篇幅都是在简单枯燥的重复一些非常短的片段，一遍又一遍，毫无道理可言。这种奇书一样的效果就是转作子带来的，因为它跳跃的太频繁了，就让特定的代码段不停的重复的积累在一起。在有一些物种里。这样的重复到了令人难以置信的程度。世界上最大的花是印度尼西亚的阿诺德霸王花，它的直径可以超过一米。最令人称奇的是，这种花居然是寄生在他人躯体上的魔鬼之花。起初它并不可见，但是，一旦生育信号把它唤醒，就会立刻通过长长的细胞束，从藤蔓等宿主体内夺取大量的资源，绽放出硕大的花朵。这种花全无香气，是依靠腐尸一般的臭味吸引苍蝇前来授粉的，活脱一种热带版的失香魔芋。由于这样的花朵如此巨大，而又是寄生所得，这就引起了研究者们的好奇。人们想看看这种古怪的生物，它的遗传代码到底是怎么编写的。结果证实，霸王花的代码手册写满了短小的重复的单元。这些碎碎念超过了整本书 90% 的比例，这样的变态的重复性，甚至给基因测序都带来了困难，因为相同的单元重复次数太多，测试工具很难准确的判断出某个部分到底被拷贝了多少次。即便利用目前最先进的测序办法能够有所突破，但根据估计，这最多也只能够测定出 40% 左右的重复。剩下的仍然太过雷同而无法分辨，可是这样的重复化也给了人们另外一种解释的可能。由于遗传代码手册里到处都是这样重复的单元，那书页和不同的段落之间就特别容易被错配粘连在一起，两个本来相隔很远的段落或者页面，很轻松的就被连接在一块了，因为它们都存在着重复的相近的单元。在雨林里边，你容易迷失方向，也是这个道理。因为周围的环境纹理太过一致，缺乏显著的信息地标，信息就容易变得错乱。当文本的错乱搭桥现象经常性的发生时，跨度大的就可能一下子略过了很多的内容，跨度小的则只是去掉了少数的信息。那这样，不同物种的 DNA 就在不同的机会之下建立起规模迥异的代码池。基因信息的跨物种复用造成了信息的混杂，这并非自然界所有，人文世界的魔音也是如此。鲁迅在《中国小说史略》当中点出了《隋唐演义》一书文本起源问题，但是因为当时手中资料未足而不能详述。到1931年，孙楷蒂受中国大词典编纂处与国立北平图书馆委派，东渡日本访书，在东京终于找到了《唐书之传》。和《隋唐志传》等古册，通过章回间的对比，显而易见，《隋唐演义》主体上是《隋唐志传》和《唐书志传》这两本书合并而来。头和尾与杨慎平本的《隋唐志传》近似，中间的大部分取自熊中古本的《唐书志传》。但是这两本原书都平淡无味，因为他们既不是正史，又不敢充分的发挥想象，创造情节。这种特性根本不适合广泛的传播。为了增加故事性，《隋唐演义》就增加了很多来自《隋史遗文》一书当中的有趣情节。《隋史遗文》是略多为豪杰英武之际，深合演义之体，故此采择亦独多。但仅仅是故事会还是不够的。针对当时《隋唐演义》的主要受众群体。没有一些艳丽的色彩，大概是不能引人关注的。这些粉色之香就得靠《隋炀艳史》一书当中的元素加以涂抹。《隋炀艳史》本来就是写两朝宫闱密室，这又特别适合于普通人的朴素的审美追求，所以演绎就多有截取，而至于不嫌其烦。非指本事及节目完全本诸艳史，即词句一字不易而录入者，也复不少。看起来啊，这个文本上的转作子也是同样在积极发挥作用的。情节的漂移，亦如 DNA 一般，只要没有抗衡的因素，总会堆砌出新鲜又似曾相识的内容。这正是为什么贾母在掰谎记一节批那个说书的凤求鸾俗不可耐的原因。才子佳人、红娘西厢，何处不见？其实不是写书的乐于这么写，而是听书的愿意这么听。剪切、粘贴都是为了被选择留下来而已，《红楼梦》自己何尝不是如此？较大的脏话，假珍的棺材板都让被删掉的天香楼若隐若现，这倒成就了信息剪辑之后额外的新趣味。天下文章一大抄，信息的搬运无处不在，相应的一个主要负面结果就是原始错误会被迅速的放大，而反过来。随处可见的错误又巩固了它的可信性。比方说，很多人都听说过吃菠菜补铁的说法，说菠菜里边铁含量很高，甚至连1930年代极为流行的大力水手动画也在宣扬这个认知。片中的大力水手只要一吃菠菜，就会因为补铁很多变得力大无比。这部动画实际上在当年直接带来了菠菜制品销量的大增。但是，仅仅在他发行四年之后，科学家们就找到了这个说法最初的来源是错误的。1870年，一个名叫埃里希·冯·沃尔夫的德国化学家，在他记录蔬菜铁含量的笔记里，把关于菠菜一项的小数点写在了错误的位置，意外地把实际含量的 3.5 克错写成了35克，这就让菠菜成为了铁含量的超级冠军。可事实上，菠菜在这一项和其他的绿叶菜相比，没有任何突出之处。就像 DNA 有对抗长度扩张的缩减机制一样，文本也有着精简的渴望。但是和自然界的遗传代码毕竟不同，文字作为人类意识的代表符号，不仅呈现着眼前，而且联动着想象。文本之外还有文本，这是一个长期塑造出来的自我。对多个自我共有环境的必然反应，看到一个字，却绝不可能只感受到一个字，因为联想文学方能存在，趣味方能存在。很多人都听过《敲门》，这个世界上最著名的超级短篇小说。地球上最后一个人正在屋子里，门口突然响起了敲门声。我也听到过另外一个，同样很短。同样精彩的超级短篇小说，给媳妇儿结扎的二喜终于放心推开了门，村口正有人换标语。